0: Salam pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo Pelasa Kupang, handphone 081 337 771 555, email c3restorationkpg@gmail.com. Selamat mendengarkan persembahan kami siaran Khotbah pilihan oleh pendeta Charles B C
1: Kejadian 28 ayat yang ke 10 sampai ayat 22. Kejadian dua Kalau Bapak Ibu sudah dapat kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Maka Yakub berangkat dari Bersebah dan pergi ke Haran. Ayat sebelas. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu. Dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu memberingkan dirinya di tempat itu. Dua belas. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13 Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Aku Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14 Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat 15 sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu 16 ketika yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui ia takut dan berkata alangkah dasyatnya tempat ini, ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. 18 Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya, 19 ia menamai tempat itu Betel dahulu nama kota itu Luz, 20 lalu bernasarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. 21 Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh Kepadamu, puji Tuhan. Salam, Bapak-Ibu, Saudara. Kita akan belajar sama-sama satu seri yang saya gumuli, saya doakan, dan saya beri tema jangan menyerah. Sama-sama satu dua tiga, jangan menyerah. Kita akan belajar dari kehidupan Yakub. Bapak-Ibu, Saudara, tidak semua orang dilahirkan sebagai pejuang. Tetapi Yakub dari dalam kandungan ibunya dia sudah adalah seorang pejuang. Waktu Ishak dan Ribka berdoa meminta keturunan kepada Allah, Tuhan bicara kepada Ishak dan istrinya dan dia bilang begini, akan lahir dari kandungan istrimu dua bangsa, akan lahir dua suku bangsa. Mereka akan tersebar ke seluruh dunia tetapi yang muda akan menjadi kepala daripada yang tua. Nah saudara tahu ceritanya waktu mereka lahir bahkan Yakub tidak rela Esau keluar duluan. Dia grab dia pegang tumit daripada dan dia keluar dari belakang tapi gambaran itu sedang menyatakan bahwa Yakub bahkan dari dalam kandungan ibunya dia seorang yang, yang berjuang dia seorang yang ingin mendapatkan apa yang dia mau dia seorang yang determin, fokus dan ingin meraih sesuatu tetapi bapak ibu saudara saya ingin saudara belajar ini berkomitmen menjadi seorang pejuang, berkomitmen Untuk selalu meraih sesuatu. Itu berbeda waktu engkau mengalami ujian kehidupan. Waktu engkau harus diperhadapkan kepada musim. Dimana itu menentukan engkau pejuang yang sesungguhnya. Atau engkau pengecut dan menyerah. Dan oleh karena itulah kita belajar dari kehidupan Yakub. sebab Yakub yang lahir saudara tahu ceritanya dia lahir di rumah dan kelihatannya dia yang harusnya jadi pejuang menjadi terbalik dia menjadi anak manja anak mama ada dalam rumah kakaknya Esau justru menjadi seorang laki-laki yang yang maskulin dia berburu berotot dan dia seorang yang kelihatannya lebih lebih menjadi lebih lebih pantas mendapatkan predikat pejuang daripada Yakub Tapi Bapak Ibu, Saudara-saudara belajar baik-baik, ternyata Allah belum selesai dengan Yakub yang percaya Belengamen. Musim kehidupan Yakub sebentar lagi berubah. Dia tidak tahu. Allah sedang mengatur dan ikut bekerja sama dan memakai segala keadaan untuk mendorong Yakub keluar dari zona nyamannya. Untuk mendorong Yakub keluar untuk menemukan identitasnya yang sebenarnya. Untuk mendorong Yakub keluar dari zona nyamannya dan menemukan tujuan Allah dalam hidupnya. Untuk mendorong Yakub kembali kepada lain, kepada arah, kepada jalur yang Tuhan mau bagi dia. Nah, saya tahu ada banyak dari kita yang akhir-akhir ini sedang didorong Tuhan kembali kepada rencana Allah. Dan kadang itu tidak enak, Bapak-Ibu saudara. Itu tidak, kadang itu tidak nyaman. Kita harus meninggalkan kenyamanan kita, meninggalkan zona nyaman kita. Kita harus mensejajarkan diri dengan apa yang Tuhan mau. Nah, perjalanan di depan Yakub adalah perjalanan yang panjang. Saudara dan saya di depan kita terletak perjalanan yang panjang. Yang setuju bilang amin. Dan musim ini semua kita sepakat bahwa perjalanan ini tidaklah gampang. Perjalanan ini sulit. Perjalanan ini susah, perjalanan ini penuh air mata, perjalanan ini penuh pengorbanan Perjalanan ini menuntut kita menjadi a different kind of man Kita dituntut menjadi orang yang berbeda, menjadi pribadi yang berbeda Menjadi orang yang mampu menyikapi dan tetap ada di dalam jalurnya Yang percaya bilang amin Nah saya ingin saudara belajar sebab walaupun Yakub adalah seorang pejuang, tapi menyikapi musim yang sulit itu hal yang berbeda. Dan Allah membawa Yakub di sudut, dia terpojok tersudut, dia sampai pada momen yang berat. Tiba-tiba Yakub menyadari dia sudah lari dari rumah. dan saya ingin hari ini sebagai keluarga Allah, tubuh Kristus Jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Saya ingin Saudara belajar dari Yakub hari ini untuk menjadi pribadi yang tidak menyerah apapun yang terjadi. Yang percaya bilang amin. Saudara menjadi pribadi yang kuat, Saudara menjadi pribadi yang tetap memandang janji Allah dan Saudara tidak akan menyerah. Nah, bagaimana menjadi pribadi seperti itu? Mari kita belajar dari Yakub. Yang pertama yang Yakub lakukan adalah untuk menjadi pribadi yang tidak menyerah, yang tetap kuat di musim apapun. Yang pertama yang saudara perlu lakukan adalah poin yang pertama mengubah pergumulan saudara kepada pewahyuan. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara. Ayat yang ke 10 maka Yakub berangkat dari Bersheba. Saudara tahu mengapa dia berangkat? Sebenarnya kata yang tepat adalah lari. Maka Yakub lari dari Bersyeba, lari dari rumahnya, lari dari tempat nyamannya, lari dari lingkungannya, lari dari dari situasi yang dia kenal kepada sesuatu yang asing, lari. Alkitab berkata, "Lalu lari lalu berangkatlah Yakub dari Bersyeba dan pergi ke Haran." Itu perjalanan yang jauh. Alkitab berkata, "Ia sampai di suatu tempat." Tapi Ibu Saudara, siapapun saudara dan saya saudara akan tiba di satu tempat. dan tempat itu menentukan arah saudara selanjutnya tempat itu akan mendefinisikan ulang siapa saudara tempat itu akan menentukan langkah ke depan saudara seperti apa jadi apa dapat apa terima apa di tempat itulah decision engkau harus buat keputusan engkau harus buat dan Yakub dibawa Tuhan tiba di satu tempat Alkitab berkata dia tiba di satu tempat, keadaan tempat itu digambarkan dengan luar biasa. Saya kalau baca Alkitab, saya sangat bersyukur sebab penulis-penulis Alkitab mendeskripsikan keadaannya dengan begitu sederhana. Sampai bisa membuat kita membayangkannya menjadi begitu hidup. Alkitab bilang dia bermalam di situ karena matahari telah Terbenam. Nah hari ini saudara dan saya diberkati dengan lampu jalan, lampu kota, lampu mobil, lampu motor Hari ini saudara diberkati dengan hp yang ada senter Waktu itu kalau malam matahari turun selesai Selesai Al Kita berkata dengan kata lain penunjuk arah bagi Yakub selesai Dengan kata lain harapan bagi dia untuk maju terus berhenti Arah kemana dia harus pergi selesai Dan dia sampai di satu tempat, malam gelap dan Alkitab berkata karena matahari sudah terbenam. Yang kedua secara manusia tubuhnya lelah, lari. Nah kita tidak tahu dia lari jam berapa, kalau dia lari pagi-pagi buta berarti itu sudah 12 jam lari mungkin. Kita tidak tahu dia sudah, dia... bapak ibu saudara ini yang kejar Esau. Dan Esau su tahu itu semua jalan dong karena dia berburu, dia seorang pemburu, dia tahu. Jadi Yakub harus benar-benar lari. Nah, Bapak ibu saudara Alkitab berkata Yakub tiba di satu tempat gelap dan dia lelah dan sekarang Yakub menjadi pribadi yang berubah dia mulai pasrah dan berserah dari seseorang yang ambil dari seseorang yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan Bapak ibu saudara selama hidup di rumah bapaknya Yakub punya tujuan hanya satu hak kesulungan Saudara harus mengerti ini oh dilihat dia pun kakak bagaimana dia dapat bagaimana dia Yakub tidak tenang Dan dia menyusun rencana dengan mamanya. Dan dia berusaha mendapatkannya. Tapi di titik ini selesai. Ada saatnya pengejaran saudara selesai. Ada saatnya ambisi saudara selesai. Ada saatnya sesuatu yang kau kejar selesai. Dan kau harus berserah. Engkau harus berserah. Tidak ada cara lain. Alkitab berkata malam gelap dia harus mengambil satu batu. Nah kita tidak tahu apakah batu sungguhan yang dia taruh ataukah batu lalu dia buka bajunya, kainnya, selimutnya, denda Allah Kita tidak tahu, tapi batu sedang bicara malam, sedang bicara gelap, tidak ada arah, kesendirian, terpojok. Yang kedua batu sedang bicara tekanan, keras. sedang bicara sesuatu yang tidak memberikan kenyamanan dia seorang anak mama yang biasa tidur di selimut yang hangat tempat yang baik, bantal yang baik hari ini Yakub ada di daerah yang asing gelap yang dia tidak kenal tidur beralaskan tanah dan berbantal batu bapak ibu saudara musim-musim sekarang ini sesuatu bisa terjadi kepadamu dalam sekejap bisa dalam sekejap Sesuatu berubah, kenyamananmu diambil Apa yang kau menjadi tempat sandaran diambil Apa yang kau sudah susun rapi Berubah, kita semua tahu Bahwa natal dan ulang tahun gereja Sudah disusun rapi Panitia sudah bekerja Semua bapak ibu sudah terlibat Semua berdoa, semua sudah bekerja Semua sudah semangat, sudah undang orang Panitia sudah bekerja Tanah sudah diratakan, tenda sudah naik Bapak ibu saudara Tuhan rubah Tuhan rubah bapak ibu saudara di titik inilah diperlukan sikap yang luar biasa, engkau harus belajar skill ini, engkau harus belajar sikap ini, Alkitab berkata lihat, maka bermimpilah ia yang memberikan diri di tempat itu bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat alat turun naik di tangga itu ayat 13 berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman nah bapak ibu saudara, kalau saudara baca Alkitab, ini pertama kali nya dalam catatan Alkitab kehidupannyaku pertama kalinya Allah intervensi hidup Ayub eh Yakub. Saudara baca sebelumnya tidak ada Allah di sana. Bapak Ibu saudara saya sudah sampaikan sebuah prinsip berulang-ulang dari mimbar ini kalau Allah tidak bisa berteriak kepada anda dalam kesenangan dia akan berbisik dalam air mata dan itu akan sangat-sangat terdengar jelas. Yang percaya bilang Amin. Kalau dia teriak dalam kesuksesan, dia keteriak dalam kelimpahan, dia teriak dalam kesehatan, dia teriak dalam promosi dan yang kau tidak dengar, maka dia hanya berbisik dalam sakit, dia hanya berbisik dalam air mata dan itu sangat jelas. Itu yang terjadi dengan Yakub. Tuhan hadir. dan dia bermimpi dan dia melihat Tuhan berdiri di sebelahnya dan Tuhan berbicara lihat ini akulah Tuhan Di titik ini Tuhan menyatakan dirilah akulah Tuhan I am God akulah Tuhan Tuhan yang mana kalau Yakub mau tanya sebelum Yakub tanya Tuhan sudah jawab akulah Allah nenekmu Abraham dia pasti langsung zzzz, memorinya langsung mundur ke belakang dia ingat pasti papanya Ishak cerita tentang neneknya Abraham Yang dipanggil keluar juga dari keluarganya. Dia ingat, oh Bepo Opa lari, lari keluar. Dia harus didorong Tuhan keluar dari negerinya. Kepada tujuan Allah, saya sedang ada di musim yang sama. Tidak nyaman benar, tapi di depan pasti ada sesuatu. Tuhan langsung bilang, akulah ayah Abraham, nenekmu. Yang harus menunggu 25 tahun untuk menerima janji. Yang harus meninggalkan tanah kelahirannya, sanak familinya, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Pernahkah saudara ketemu orang lalu tanya mau di mana ke negeri yang akan kutunjukkan? Saudara bilang ada di Naimata namanya rumah sakit jiwa. Kan tidak mungkin saudara jalan-jalan baru orang kasih tau nanti kita pergi. Di mana belum ada yang kasih tahu, nanti ada yang kasih tahu akan kutunjukkan, akan kupergi. Kan tidak, saudara harus punya tujuan mau kemana. Tapi Abraham berjalan dari daerah yang tidak ada tujuan, dibilang nanti Tuhan tunjukkan. Jadi setiap jalan Abraham lakukan dengan iman. Tuhan bicara dia jalan, Tuhan tidak bicara dia diam. Dia tidak jalan. Tuhan bicara dia move, kalau Tuhan tidak bicara dia Tuhan bilang akulah Allah nenekmu dan apakah aku gagal terhadap nenekmu? Tidak. Aku Allah terhadap Ishak bapakmu. Apakah aku gagal terhadap Ishak? Tidak. Sekarang aku adalah mau jadi Allah bagi engkau. Ingat baik-baik, di dalam pergumulan, di dalam air mata, saudara harus berjumpa Tuhan dengan cara yang baru. Harus ada pewahyuan, harus ada revelation, harus ada penyingkapan. Kalau pergumulan air mata datang silih berganti dan engkau tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Maka betapa malangnya hidupmu sebab engkau harusnya melihat Tuhan di dalam air mata. Tapi engkau anggap sepele dan pengalaman itu berulang-ulang dan engkau tidak bertumbuh secara rohani. Kenapa? Sebab Tuhan dorong Yaakub keluar hanya untuk mau bicara kepada dia bahwa aku Tuhanmu. Ubahlah pergumulan saudara, ubahlah air mata saudara, ubahlah persoalan kesulitan saudara, ubahlah hal-hal yang mengganggu yang tidak sesuai dengan rencana saudara, ubah dia menjadi perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Ada revelation tentang who is God? Siapa Allah? Dibilang akulah Allah, nenekmu, aku adalah Allah Ishak. Aku akan menyertai engkau. Saudara lihat apa yang Tuhan bilang jadi yang pertama pewahyuan tentang Allah. Tanah yang tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturun semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa saya harus baca ayat ini? Tangkap ini, Tuhan bilang begini kepada Yakub, Yakub, saya punya rencana besar, grande, luar biasa besar. Dan dalam rencana yang besar ini engkau hanyalah titik. Engkau hanyalah koma. Tapi supaya kalimat rencana Allah ini selesai, saya butuh titik dan koma ini. Mau ke engkau ada di sana. Karena Tuhan tidak ngomong tentang Yakub, Tuhan bilang keturunanmu, nanti engkau habis, rencana saya tetap jalan. Engkau tidak ada lagi, rencana saya tetap jalan. keturunanmu akan memiliki tempat ini, engkau sudah tidak ada, keturunanmu akan mengembang ke kiri dan ke kanan, ke utara dan ke selatan, dan mereka akan luar biasa, saya memerlukan engkau titik koma yang kecil ini, dalam kalimat rencana Allah yang besar, wow kalau sudah sadar ini, semua kita akan rendah hati dan berkata, Tuhan biarlah titik koma yang kecil ini melengkapi rencanamu yang besar, yang kedua kalau saya titik dan koma bisa dihapus, Kalau saya tidak kooperasi. Saya tidak kerjasama dengan Tuhan. Tuhan bicara kepada dia. Pertama mewayukan dirinya. Aku adalah Tuhan. Yang kedua. Aku adalah Tuhan yang terikat dengan janji. Tuhan bilang. Saya sudah janji kepada Abraham. Saya sudah janji kepada Ishak, Sekarang saya mau lanjut dengan engkau. Nenekmu sudah tidak ada lagi. Janji saya masih ada. Dan nanti kamu tidak ada lagi. Janji saya akan terus ada. Yang pertama. Ubah pergumulanmu menjadi pewahyuan. Berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua. ubah pergumulanmu menjadi altar satu dua tiga sama sama pergumulan menjadi altar nah ini yang menarik ayat yang ke enam belas ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia jadi dia mimpi dia bangun nah kita tidak tahu jam berapa saya akan jelaskan kepada saudara alkitab bangun dari tidur berkatalah ia sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya ia takutan berkata langkah dahsyatnya tempat ini ini tidak lain dari rumah Allah ini pintu gerbang sorga 18 keesokan harinya pagi-pagi aku mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya 19 sama-sama ia menemai tempat itu apa? Betel dahulu nama kota itu Luz ketika Yakub bangun jadi dia mimpi di malam hari kita tidak tahu mimpi jam berapa jam 10 mungkin jam 12 jam 1 kita tidak tahu tapi antara mimpi selesai dan dia kaget dan dia sadar Tuhan ada Alkitab bilang besok pagi baru dia bangun Alkitab tidak bilang dia langsung bangun tunggu belum dia kaget dia bangun lalu dia bilang wow ada Tuhan di sini saya mau ingin surat tangkap ini dalam kegelapan yang paling gelap dalam tempat yang paling tidak ada harapan ada Allah di sana Hanya dibutuhkan yang kau sadar atau tidak. Itu yang terjadi dengan Yakub. Yakub, bilang, wow ada Allah di sini. Ternyata ada Allah dalam air mata saya. Ternyata ada Allah dalam sakit saya. Ternyata ada Allah dalam pergumulan finansial saya. Ternyata ada Allah dalam air mata dan pergumulan saya. Allah ada. Saya tidak menyadarinya. Dan kalau Allah ada, dimanapun Tuhan bawa saya, saya akan keluar dan menang. Saya tidak akan menyerah. Nah itu kita tidak tahu jam berapa. Alkitab bilang dia hanya bangun dari mimpinya, lalu setelah itu dia takut dan antara malam sampai pagi terjadi pergumulan batin yang luar biasa. Ya aku bergumul, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Waktu dia bangun besok pagi, dia langsung ambil batu dan dijadikan altar. Apa gambarannya? gambarannya di dalam pergumulan, di dalam kesesakan, di dalam tekanan yang berat, di dalam air matamu belajar mengubah air matamu menjadi altar. Yakub memandang berbeda batu yang tadi. Yakub memandang berbeda malam yang gelap. Yakub memandang berbeda tempat yang mencekam itu. Dan sekarang tempat yang mencekam batu yang berat yang tidak nyaman dia jadikan ibadah dia jadikan altar dia jadikan tempat dia berjumpa dengan Tuhan menarik sebab Yakub lalu mendefinisikan kembali pengalaman itu, bapimu saudara dunia bisa bilang selesai tapi saudara bisa bilang tidak selesai ini batu loncatan bagi saya menikmati janji Allah yang percaya bilang Amin. engkau harus mendefinisikan ulang pengalaman kelam sudara engkau harus mendefinisikan ulang pengalaman pahit sudara engkau harus mendefinisikan ulang pengalaman berat, air mata, dan susah sudara menjadi sesuatu yang tidak boleh tergoyahkan oleh apapun bayangkan batu yang ada di atas yang diapakai alas kepala sedangkan sekarang menjadi altar dan bukan batu yang biasa Alkitab berkata dia tuangkan minyak di atasnya. Pengurapan berarti dikhususkan untuk maksud khusus. Batu yang ini beda dengan batu yang lain. Hari ini berbeda dengan hari yang lain. Pengalaman ini berbeda dengan pengalaman yang lain. Musim ini berbeda dengan musim yang lain karena di sini ada Allah. Yakub belajar mengubah batu, mengubah tekanan, mengubah air mata, mengubah pergumulan, mengubah malam gelap. Menjadi altar kepada Allah. Menarik, ya apa yang dia definisikan? Alkitab berkata ayat 19, ia menamai tempat itu apa? Betel, dahulu nama kota itu Luz, tetap di situ. Luz artinya tempat penyembahan berhala. Luz dalam bahasa Ibrani artinya tempat keramat, tempat penyembahan berhala. Kalau hari ini kota bilang tempat leu, leu itu tempat yang begitu-begitu sekarang, itu namanya Luz. sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak menjanjikan, sesuatu tempat bersandar yang rapuh, sesuatu yang tidak bisa menolong saudara, sesuatu yang ada musimnya dan selesai. Dari Luz Yakub mengubah menjadi Bethel. Apa itu Bethel? Rumah Allah. Yakub sedang bilang, apapun pergumulan, apapun air matamu, engkau bisa berjumpa Allah di sana. Apapun musim yang berat, apapun tekanan yang berat, apapun persoalan yang berat, engkau bisa berjumpa Allah di sana. Saudara semua tahu 13 hari lebih, hampir 14 hari, 13 harilah. 13 hari. 14 hari harus konfirmasi. <gifat> 14 hari Bapak Ibu Saudara, kami ada di ruang isolasi. Saudara tahu saya tidak sadar bahwa saya kena sakit itu, saya pikir mah biasa, berobat di rumah sampai di rumah sakit dites ternyata positif corona. Dalam titik itu saya sudah kritis dengan istri masuk Waktu kami masuk ke situ saya dalam keadaan kritis hampir sadar tidak sadar dan terbersit di pikiran kami bahwa kalau dua-dua masuk satu pulang satu tinggal atau dua-dua tidak pulang atau dua-dua pulang tapi itu musim yang berat itu lusnya saya itu musim yang berat sendirian gelap air mata ketidakpastian dirombaknya rencana segala sesuatu yang disusun rapi harus berantakan. dan dalam 13 hari itu firman ini bicara terus di hati saya terus firman ini bicara terus kepada saya saya berjumpa Tuhan dengan cara yang baru saya merenungkan kembali Yakub, saya merenungkan kembali firman Allah saya berjumpa dengan Tuhan dan saya bilang Tuhan ruang isolasi ini akan menjadi altar dan dari ruang isolasi ini namamu akan dimuliakan ruang isolasi ini akan menunjukkan bahwa Allah yang saya sembah punya tujuan dalam hidup saya dan dia belum selesai dengan saya dan bapak ibu saudara waktu saya keluar dari ruang isolasi itu hanya pujian, hanya syukur, hanya kemuliaan sebab Tuhan memberikan kepada saya kekuatan dengan istri dan anak-anak untuk mampu mengubah lus mampu mengubah musim lembah kekelaman mas mampu mengubah musim yang berat menjadi altar dan ibadah kepada Allah dan itu tidak gampang kami keluar sampai di luar kedua orang tua kami dari ibu gembala Bapak mama kena, mama saya janda, kena juga. Dan saudara tahu kami masih ada dalam 14 hari lagi merawat orang tua. Lalu setelah 14 hari, 20 hari. Lalu setelah 20 hari. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Ayah dari ibu gembala harus pulang ke sorga. Wow. Itu seperti dihantam, dipukul, disudut ring tanpa ada ampun. Bapak, Ibu, Tapi saya belajar bahwa tidak boleh menghancurkan saya. Batu itu tidak boleh jadi batu sandungan. Batu itu harus menjadi anak tangga yang membawa saya naik. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang pilih. Saudara yang pilih hari ini, saya tidak tahu lus apa yang saudara hadapi, saya tidak tahu bantal apa yang saudara pakai sebagai alas kepala, tidur malam yang panjang dengan kegelisahan dan pertanyaan. Waktu malam datang, engkau ditinggal sendiri dengan banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Engkau takut menghadapi hari esok, ada banyak pertanyaan bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Engkau galau, engkau takut, engkau bingung. Tetapi maukah mah, saat ini engkau bersama? sama dengan Tuhan berkata, engkau ada di sampingku Tuhan, dan aku akan mengubah lus ini, menjadi better, aku akan keluar dari pengalaman ini dan aku akan menikmati engkau Allah yang besar, altar, rumah Tuhan sedang bicara, perjumpaan dengan Tuhan ibadah dengan Tuhan korban yang dinaikkan, rumah Tuhan sedang bicara, engkau sadar bahwa Allah hadir di musim-musim terendah hidupmu, dia tidak pernah meninggalkan engkau engkau harus definisikan ulang Apakah engkau mau bilang, oh nasib hidup saya memang begini, hancur hidup saya. Atau engkau bilang, tidak. Luz hanya momentari, dia hanya sementara. Tetapi saya punya masa depan yang luar biasa. Luz akan selesai dan saya akan keluar dari Lus dengan kepala terangkat. Sebab saya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mampu mengubah pergumulan air mata menjadi altar. Yang ketiga dan yang terakhir. ubalah pergumulan saudara menjadi menemukan tujuan dan makna sama-sama 1 2 3 pergumulan menjadi tujuan dan makna nah saya lihat saya ingin saudara belajarnya ayat 20 lalu bernasarlah siapa bernasarlah siapa Yakub sama-sama baca jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku maka Tuhan akan menjadi Allahku Nah nanti kita kembali Yakub yang tadinya kehilangan arah dia hanya lari saja dia tidak tahu mau kemana denar tujuannya ke Haran tapi sekarang malam mengepung dia dan dia ada di tempat dimana dia tidak tahu mau kemana Sampai diharan bikin apa, ketemu siapa, bagaimana? Dia tidak punya tujuan. Sekarang tujuan Yakub sudah mulai jelas. Dia bilang begini: Kalau Tuhan menyertai dan melindungi saya dan membawa saya pulang ke rumah ayah saya, Sudah tahu apa maksud kalimat itu? Dia sedang bilang begini: Kalau Tuhan bawa saya kembali kepada rencana Allah, Tuhan baru bilang kan? Tuhan baru bilang: Aku ayah nenekmu Abraham, aku ayah Isak, keturunanmu dan untuk supaya dia sejajar dengan janji Allah, dia harus kembali kepada garis itu. Diteranggap. kalau dia keluar dari garis itu dia tidak ada dalam rencana Allah. Dan dia bilang saya harus kembali kepada janji yang Allah sudah janjikan. Abraham, Ishak dan Yakub. Dia harus isi itu. Dia harus masuk di situ. Dan oleh karena itu dia bilang kalau Tuhan pimpin saya dalam perjalanan ini dan bawa saya pulang ke rumah ayah saya ke janji Allah, ke rencana Allah, ke maksud Allah, ke rancangan Allah yang sempurna itu, maka yang pertama dia bilang, lihat komitmennya. Dia menemukan tujuan. Lalu dia berkomitmen. Dia bilang begini, yang pertama, Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke 21. ayat, ayat 21, sama-sama 103. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka yang pertama, Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, saya ingin surat tanggap ini. Saudara yang menerima iman Kristen sebagai warisan orang tua lalu saudara proklaim, saudara Kristen ingat baik-baik iman ke kekristenan bukan hanya warisan iman ke kekristenan harus datang dari pengakuan pribadi Yakub tahu bahwa Ishak beribadah kepada Allah dia tahu bahwa Abraham beribadah kepada Allah tapi itu tidak otomatis menjadikan dia beribadah kepada Allah dia harus buat pengakuan sendiri bahwa Tuhan adalah Allahku kenapa waktu itu ada banyak Allah lain Sudar, tahu Luz adalah tempat penyembahan berhala. Yang berikut saya ingin saudar tangkap ini bahwa hidup Yakub selama ini dia hanya punya satu tujuan apa? Hak kesulungan. Yakub tinggal di rumah orang tuanya tapi cemburu, iri hati, serakah. Orang seperti itu akan ada dalam pelarian, pelarian, pelarian dan dia tidak akan menemukan identitasnya sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Yakub yang dia mau kejar hanya hak kesulungan. Dia rela buat apa saja, dia rela mengkhianati kakak kandungnya, dia rela mengkhianati ayah kandungnya dengan harga semangkuk kacang merah demi mendapatkan hak kesulungan. Bapak ibu saudara di hidupnya Yakub itu tujuannya hanya dapat itu Sekarang dia punya tujuan berubah Dia bilang Tuhan adalah Allahku, Bukan hak kesulungan Bukan segala sesuatu yang lain yang dunia tawarkan Dapat Allah dapat semua yang mengikuti Saya sudah bilang kepada saudara Teologi Ibrani berkata Allah adalah cahaya Kalau saya menghadap kepada Allah Bayangan akan ikut kemanapun saya pergi Allah adalah cahaya bayangan adalah berkat Kalau saya menghadap kepada Allah yang adalah cahaya maka berkat mengikuti Kalau saya melihat kepada berkat dan membela kangi alam yang ada adalah bayangan Gelap, sesuatu yang tidak pasti Sesuatu yang tidak ada arah Ada banyak orang Kristen yang pertama menghadap kepada terang Dan mendapatkan berkat Begitu dapat berkat, promosi, jabatan, segala sesuatu Dia membela kangi dan hidupnya hancur Kenapa? Gelap, bayangan, tidak jelas Itu yang Tuhan bicara dan itu yang Yakub bilang Engkau adalah Tuhan dan Allahku, bukan hak kesulungan, bukan harta kekayaan, bukan segala fasilitas yang dunia tawarkan. Engkau adalah Tuhan dan Allahku dia menemukan tujuannya di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang dia temukan? Ayat yang berikut. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi apa? Rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan seper 10 kepadamu. Yang kedua, Dia mengubah pengalaman, dia mengubah kepahitan, dia mengubah air mata, dia mengubah momen-momen yang sulit menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain yang bilang ibadah tidak ditentukan oleh musim, musim apapun saya beribadah. Dimanapun Tuhan izinkan saya, saya beribadah. Saya melayani, saya cari Tuhan. Saya setia, saya mengubah lus, saya mengubah batu. Menjadi rumah Allah, menjadi bait Allah, menjadi tempat saya berjumpa dengan Allah. Hubungan saya dengan Allah menjadi lebih utama dari yang lain. Perjumpaan dengan Allah menjadi lebih utama dari yang lain. Yang ketiga, jadi dia menemukan tujuan dalam Allah. Yang kedua dia menemukan tujuan beribadah dan makna hidupnya di dalam ibadah. Yang ketiga, kalau Tuhan mempercayakan kepada dia sukses berkat, maka dia sudah buat komitmen. Lihat ini di ayat yang ke-22 bagian terakhir. Sama-sama dari 123 dari segala sesuatu yang kau berikan. Tahan. Tahan. Yakub bilang begini, segala sesuatu, segala sesuatu yang datang dan mampir di tangan saya, sumbernya satu engkau. Yakub tidak yang ini dari Tuhan. Yang ini bukan tidak. Dia bilang dari segala sesuatu yang mampir. Saya pakai kata mampir, itu bukan punya saudara, dipercayakan saudara kelola. Yang mampir di tangan saya. Lihat komitmennya. Dia menemukan maknanya dalam promosi, dalam berkat, dalam sukses, dalam harta, Yakub menjadi orang yang berbeda. Kenapa saya berani ngomong ini? Sebab Yakub ini orang yang mengejar harta, dia kejar hak kesulungan, dia kejar dobel porsi dari warisan. Kalau saudara tidak mengerti apa itu hak kesulungan. Hak kesulungan adalah anak sulung yang mendapatkan dobel porsi dari warisan orang tua. Dobel, yang lain dapat dua dia dapat empat. Dan itu yang Yakub tunggu, itu yang Yakub mau kejar, itu yang Yakub mau miliki. Nah, Alkitab catat Ishak adalah orang yang kaya. Dan Yakub bilang, betul dapat lebih, esau, betul dapat lebih, soalnya bisa beda dapat kurang. Yakub hidup dalam keserakahan. Yakub hidup dalam menggaruk bagi dirinya sendiri dengan menghalalkan segala cara. Dan Tuhan waktu dia berjumpa dengan Tuhan, waktu dia mampu mendefinisikan ulang lusnya momen-momen berat di hidupnya. Dia menjadi pribadi yang berbeda. Dia bilang, "Kalau Tuhan percayakan berkat, kelimpahan, sukses, harta kekayaan, maka yang namanya milik Tuhan saya tidak tahan." Dia bilang, sepersepuluh akan saya berikan kepada Tuhan. Perpuluhan itu bukan peraturan gereja, itu sudah ada dalam Alkitab. Kenapa prinsipnya jelas? Waktu engkau terima berkat, ada roti, ada benih. Saya sudah ngomong ulang-ulang. Jangan makan benih. Soal engkau makan benih, engkau tidak punya apa-apa untuk ditabur. Musim berikutnya pasti lapar kalau engkau tidak menabur. Yang namanya benih harus ditabur. Yang namanya roti, makan. Kalau engkau mampu menabur benih dengan baik, musim berikutnya akan tersedia roti bagi engkau. Kalau hari ini engkau tidak bisa membedakan mana benih, mana roti, izinkan Tuhan bicara kepadamu dalam musim lusmu. Dan belajar katakan Tuhan dalam segala berkat, kelimpahan, promosi, adat milikmu di sana. Engkau mau jadi pribadi yang tidak menyerah, lakukan tiga hal ini. Sama-sama, satu, dua, tiga, pergumulan kepada... Bewahyuan, pergumulan menjadi Altar dan pergumulan menjadi Tujuan dan makna
2: Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji janji berikan kekuatan jangan pernah menyerah jangan berputus asa pujisat Tuhan ada saat hati menyembah
0: jangan demikian persembahan menyerah. siaran rohani pilihan oleh pendeta Charles Besi MDV Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah Ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa Ibadah Sekolah Minggu, Triji Kids, dan Ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, Ibadah U3G pada hari Minggu jam 5 sore, dan Ibadah Doa dan Puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo Plaza Kupang, handphone 081337771555 email c3restorationkpg@gmail.com jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 3142400500 salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati